0: Morgen. Du har tændt for Radio 4 morgen, og for det skal du have stor tak. Det er simpelthen en fornøjelse. Vi har verdens bedste lyttere. Det er ikke altid, vi får sagt det. Her i studiet er Astrid Date og Jakob
1: og vi har blandt andet en uh, historie i dag om en uh, dansk kirurg, som gennem en række eksperimentelle ankeloperationer har givet varige skader hos nogle af sine patienter. Flere har klaget over behandlingen, men klagerne er blevet afvist af sundhedsvæsenets disciplinærnævn. Nu bliver en af klagesagerne mod kiruren dog genåbnet, og vi taler med en ekspert om, hvor det er gået galt. Det gør vi om 10 minutters tid.
0: Og så går vi lige om lidt øh, ombord i øh, diskussionen om, hvorvidt alle coronarestriktioner omgående bør fjernes. Øh, det er et øh, oprop fra lektor og biolog ved Aarhus Universitet, øh, som forsker i corona- og influenza-virus, Christian øh, Det var en øh, historie ekstrabladet, bragt i øh, sidste på dagen i går. Og øh, det er et spørgsmål, vi har lagt ud til dig, der lytter med her til morgen. Hvad mener du om det? Altså, bør vi afskaffe alle restriktioner nu?
1: Og der er flere, der har øh, skrevet ind. Øh, der er begge holdninger. Der er en, der skriver, at han har fuldstændig ret, så stop masse massehysteriet og lad os komme videre. Smiley med venliggelsen. Katarina.
0: Øhm, Aske skriver, så længe han er ret i, at dødeligheden er på niveau med sygdommen som forkølelse, så er jeg helt enig. Men jeg vil også gerne høre, om der er viologer med ekspertise i coronavirus, der ikke mener, øh, at, øh, at der er evidens nok til at kunne konkludere det, skriver Aske. Det er ved med at skrive ind. Vi byder velkommen til Christian Kerstepolm lige om lidt. Nummer herinde er?
1: Ja, 1424. Du skriver R4 imellem om din besked, hvis uh, du har nogle spørgsmål. Men ellers, altså, vil du være bekymret over, at vi fjerner alle restriktioner? Det er det, det ligesom handler om. omikronvarianten varianten den smitter meget. Men det er måske kun lidt influencer symptomer. Så skulle vi virkelig bare droppe coronapasset, droppe mundbindet og alle de andre restriktioner.
0: Baggrunden for at foreslå det er jo selvfølgelig den dominerende omikron variant, som også dominerer her i Danmark, og giver så milde symptomer, at man taler om, at det er sammenlignet med influenza eller forkølelse. Christian Kanslupolm er altså biolog og lektor ved Aarhus Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Der var smitterekord i går. Hvorfor kommer du med den her melding lige nu?
2: Jamen, det har i lang tid nu været tydeligt, at omikron, det giver meget, meget mildere symptomer end de varianter, vi hidtil helt været udsat for. Derudover så er stort set hele den danske befolkning vaccineret, og jeg tror, alle, der kan betegnes som risikogruppe stort set, har også fået det tredje booster-shot her. Og så kan man jo se, at til trods for, at smitten er vel eksploderet, kan jeg tror jeg godt, man kan sige, siden start december, ja, så er indlæggelsestallen især på intensiv faktisk faldet. Øh, så derfor må man sige, at alle bekymringer om, at omikron skulle være en alvorlig sygdom,
0: de, de må være med i jorden nu. Jeg læser lige en sms op, vi har fået fra vores lytter Michael. Han skriver, at det er jo idioti, hvis man ophæver nu. Omikron smitter vel omkring 85 procent af alle smittetilfældene. De sidste 15 procent udgør så de ældre varianter. Det ved jeg ikke, om han er ret i. Har han ret i det, Christian
2: at øh, det, det er 10?
0: Nej, at, at de sidste 15 eller... altså hvis man kigger på hvor mange tilfælde vi har af coronavirus, at 85 af dem skyldes Omikron, og der er 15 procent, der er den, den ældre udgave, altså Delta, eller den helt, den helt gamle.
2: Ja, altså, jeg kender ikke de præcise procenttal her, så godt er jeg altså ikke give opdateret her til morgen, men der er ingen tvivl om, at Omikron den er helt dominerende. Og i øvrigt kan man sige, i princippet er det ligegyldigt. Fordi vi kan jo bare se på, at selvom smittetallene, hvad en variant det er, er eksploderet, ja, så antallet af alvorligt syge faktisk faldet ret meget.
0: Øh, væk med de latterlige restriktioner, fint med høj smitte, så vi får naturlig immunitet, så er og ulovlige indgreb i danskernes liv, står der en sms fra Jakob. Øh, vores lytter Mekel skriver, det vigtige for mig med hensyn til corona er, at vi kommer væk fra at skifte mellem at trampe speeder og bremse i bund. En hastighed, og lige ud af vejen, tak, skriver Mikkel. Øhm, er, er der nogen restriktioner, Christian Kanzrupolm, som du øh, ser som værende ok at fortsætte med et stykke tid nu?
2: Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der ligger bag øh, ordet ok. Men jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at hvis vi nu gik fire år tilbage, inden der, vi kendte ordet coronavirus... Og så stille øh, folk spørgsmål om, vi har en øh, virussygdom, som godt er smitsom, som giver meget milde symptomer, og hvor hele den danske befolkning er vaccineret mod, Og som i øvrigt øh, ikke giver ret mange personer med alvorlig sygdom. Øh, skal vi så overhovedet have nogle restriktioner? Så tror jeg, de fleste vil have sagt meget, meget, meget klart nej. Grunden til, at man overvejer at bibeholde nogle restriktioner nu, det tror jeg, fordi vi kan man sige at og opføres lidt som et brændt barn her med, med to år, så jeg forstår fint argumentet om her, og man overgår ikke, at der bliver lukket op, hvis der så skal lukkes ned igen. Det forstår jeg udmærket godt, det argument. Men jeg mener, at de sundhedsfaglige og samfundsmæssige argumenter for at have restriktioner nu, de er komplet bortfaldet.
0: Vi ved jo lige nu, at der er rigtig mange, som er syge med omikron. Vores lytter, hjemme er buschauffør, og hun skriver, at 20 af mine kollegaer, som er buschauffør, er smittet, og det betyder nedlagte linjer, og vi er presset. Hvor højt skal smittetallet være, før du mener, restriktionerne skal fastholdes, spørger hun dig.
2: Jamen, hun skal jo. Nu kender jeg ikke den konkrete situation, men jeg kan se i mit nærmiljø i hvert fald, at de fleste... Jamen, de er jo, kommer jo ikke på arbejde, fordi de er syge. De kommer ikke på arbejde, fordi at de er ramt af isolationskrav. Noget, vi jo ikke normalt arbejder med, med forkølelsesvirus. Så det er isolationskravet og restriktionerne, der presser samfundet og sundhedssystemet, PT. Det er ikke omikronvarianten.
0: Men der kan jo godt være, være tilfælde, hvor folk er så syge, at de ikke bør tage på arbejde. Det er jo trods alt ikke hensigtsmæssigt at tage på arbejde, hvis man er, hvis man er syg. Kan, kan du se et
2: eller andet at hvis det? Nej, det gælder altid sådan, at hvis man er syg, så skal man ikke tage på arbejde. Sådan er det jo altid. Og her i vintersæsonen, der har vi jo altid forkølelse, og nogle år har vi da nogle rigtig slemme øh, hvad hedder det, perioder med især influenza-virus. Så hvad kan man sige? Det, at man kan blive syg om vinteren, det er altså temmelig normalt. Og det vil nok altid være her. Og vi vil altid have flere syge om vinteren, end vi har om sommeren.
0: Onsdag kom der tal for, hvor mange der er smittet. Det tal lå på øh, lige omkring øh, 39.000 øh, danskere, der er konstateret smittet med, med omikron. Men antallet af indlagte ligger kun på 821. Og det var den øh, fremskrivning, Statens Serum Institut kom med i december, at vi kunne frygte, at vi skulle have mellem 600 og 800 indlagte om dagen i januar. Og det er jo slet ikke der, vi, er, vi havnet. Men lad os lige prøve at give ordet til Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Ved det seneste pressemøde for et par uger siden, blev han netop spurgt om, hvorfor vi ikke bare lader smitten rasere ved at ophæve restriktionerne. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han svarede ved den lejlighed. Hvis man havde den strategi, så ville man alt andet lige se, smitten skulle over på generationerne, og dermed også ramme de ældre og sårbare. Ligesom vi faktisk så, da epidemien tog fart i efteråret. Så den tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror også, at det der måske også er svært at forstå, men altså sådan noget som risiko og vaccinebeskyttelse, det er ikke enten eller. Det er ikke enten 0 eller 100 og hvis det var sådan, at vaccinen gav 100% beskyttelse for alle ældre og sårbare, som i 100%, så der ikke var en eneste af dem, der blev smittet eller syg, når man først har fået en vaccine, og det holdt resten af livet, så var det jo fantastisk. Det er bare ikke det, der er tilfældet. Hvad tænker du, når du hører Søren Brostrøm sige det her? Altså,
2: jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan følge argumentationen fra Søren Brostrøm her. Øh, der er jo ikke gjort noget forsøg på at holde smitten eller ikke noget væsentligt forsøg i samfundet for at holde smitten fra de svage øh, og udsatte rigtigt på noget tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at vi har isoleret de svage og udsatte her.
0: Nej, oh, altså, det, det har man da gjort. Ældre. Man lukker hjem og så videre i, i store perioder. Der har der og netop øh, hensynet, ja, det at, at vi bliver opfordret det, til det samfundet og at isolere sig netop af hensyn til dem, som kan blive hårdt ramt af, af sygdommen
2: jamen det, det, jeg mener, er, at restriktionerne har ikke været specifikt rettet mod udsatte. Man har for eksempel også lukket skolerne, selvom at de ikke er udsatte. Så vi har haft nogle generelle samfunds, øh, hvad kan man sige, restriktioner og nedlukninger på mange områder. Man har ikke sagt, okay, vi lader smitten køre, nu ser vi, om vi kan, hvad kan man sige, holde smitten ude fra risikogrupperne. Det er det, jeg mener.
0: Men hvordan vil du gøre det andet end at fuldstændig isolere også de ældre og sårbare?
2: Ja, det er, jo godt, det, er jo godt, det er jo et godt spørgsmål. Øh, det er heller ikke sikkert, at man kan det fuldstændigt. men vi har i hvert fald heller ikke øh, prøvet her. Ja,
0: men tror du ikke, det er det, man, man prøver på, når man har sådan en, en general øh, et restriktionsniveau, man lægger ned over samfundet, hvor man siger, nu prøver vi at inddæmme smitten, så det ikke stikker af, og man mister, øh, mister kontrollen med det? Jo, det
2: kan man selvfølgelig godt sige, men er den ikke stukket af? Vi har en fuldstændig ukontrolleret smitte i hele samfundet. Og alligevel så er indlæggelsestallene på intensiv faldet.
0: Mener du at hvis vi nu
2: sætter Så der er jo ikke længere en der er jo ikke længere en korrelation, der er jo ikke længere en korrelation med øget samfundssmitte og flere personer på intensiv. Den er jo brudt.
0: Hvis vi nu tager udgangspunkt i, i dit forslag her og siger, at nu, nu ophæver vi alle restriktioner, øh, helt ned til, at øh, mundbind ikke længere er noget, man skal til at tage på, når man skal i supermarkedet, for eksempel. Øh, er det så... Sætter du så din lid til, at øh, der kommer flokimmunitet øh, lige om lidt, og at vi så øh, derefter ikke behøver at, at bekymre os nævneværdigt om sygdommen? Eller hvad er, hvad er den fremskrivning, du ser, hvis vi gør det?
2: Hvis vi fuldstændig dropper... Øh... Hvad hedder det, alle restriktioner nu, så tror jeg, at man vil se en, en let forøget smitte i samfundet, øh, men øh, vi har jo ikke haft flere syge, end sygehusene øh, let vil kunne håndtere. Især hvis man dropper isolationskravene, så sygeplejerskerne og lægerne kan komme tilbage på arbejde.
1: Der er en øh, del sms'er, blandt andet... Øh, nu vil lige så få læst det rigtigt op her... Øh. Der er jo en, der er enig her og skriver, hjælper tydeligvis ikke, og vi kan ikke inddæmme smitten mere. Derfor skal vi stoppe hysteriet og bruge sund fornuft, som ved influenza, altså en Jan Platrup ved Jernalund, der er enig med dig. Øhm, så er der en det er fordi, jeg er simpelthen i tvivl om, hvad det er for nogle beskeder, vi har haft.
0: Okay, så tager jeg den her. Ja. Jeg er helt enig. Jeg har selv det, haft ja. omikron-covid og havde influenza symptomer i to-tre dage. Omikron er en meget smitsom influenza, men som jeg tror kun er skadelig for folk med svagt immunforsvar eller med kronisk sygdom. I øvrigt kan man se, at der kun er meget få, der indlægges. Og der er også en anden lytter her, der giver dig ret, Christian Kastrup Holm. Han har fuldstændig ret, så stop massehysteriet og lad os komme videre bare lige her til sidst. Vi går efter at få en debat her til morgen mellem to politikere. Det bliver nok Alex Vandopsflak fra Liberal Alliance og Peter Velblund fra Enhedslisten. Og det bliver sandsynligvis kvart i otte her i programmet. Det gør det. Jeg får en thumbs up for vores producer. Christian Kanslopholm, kan du se nogle argumenter for, at vi afventer situationen et par uger og dernæst ophæver restriktionerne? Eller skal det ske, som du ser det med dags Varsel? Det skal skrive
2: med dags i min optik. Det er ikke holdbart for sundhed, hverken sundhedsvæsenet eller samfundet generelt, at så mange raske mennesker sidder hjemme og ikke kan komme på arbejde. Det har enorme konsekvenser for de folk, der så kan komme på arbejde. De kan ikke tage bussen, de kan ikke blive behandlet ordentligt på sygehusene, de kan ikke få deres børn passet. Børnene modtager ikke ordentlig undervisning i skolen osv. Det er ikke en holdbar situation, og slet ikke, når vi nu kender omikronvarianten så godt, som vi gør.
0: Tak, fordi du er med her i programmet. Selv tak. Christian kanstrup Holm, som er lektor og biolog ved Aarhus Universitet og forsker i coronavirus og influenza-virus. Øhm, det er helt kanon, at I giver Christian taletid i denne morgens program. Det ser ud, som om, det er ved at blive skabt en ny optik i coronanarrativet, og det er meget velkommen hos mig. Tak for det, er der en, der skriver på sms'en. Uh, og du kan jo fortsætte med at skrive ind, hvis du har en holdning til den her sag. Det er altså en uh, debat, vi tager med nogle af de politikere, som uh, har noget at skulle have sagt i forhold til det. Altså en fra uh, henholdsvis rød og blå blok. Det bliver klokken kvart i otte her i programmet.
1: Lige nu er klokken 90 minutter over syv, og vi vender os mod en klagesag mod en dansk kirurg, som nu skal gå om. Det sker efter, at Radio 4 og TV 2's afsløringer om invaliderende skader hos flere af de patienter, som kiron har opereret på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital siden 2010. Konkret hvor mange der taler om, det er ved at blive undersøgt af hospitalerne. I den her konkrete sag er der tale om en ikke-godkendt forsøgsbehandling, hvor der har været en uenighed mellem kironen, der er opereret, og radiologen om en MR-scanning, som patienten Lærke Havemann havde fået foretaget. Hun blev opereret to gange i anklen af kironen kendt Espensen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Operationerne har skabt gener i hendes ankel, det har hun tidligere fortalt til Radio 4. Den er sådan ekstremt stiv i det. Altså, jeg kan næsten ikke bevæge den, og, og jeg har rigtig, rigtig mange scener når, øh, når jeg skal gå. Og så bliver jeg jo ved og ved med at komme ind på hospitalet, fordi at den første operation ikke er gået som, den, som, som ønsket. Og så, øh, så bliver jeg også skaduleret til en, en reoperation eller en ny operation. I sagen har radiologen altså kigget på patientens MR-scanning og sagt, at der ikke er noget galt, eller nok galt, til at det skulle opereres. Derefter har Kiron Kent Espensen kigget og været uenig. Han mente, der var en skade, som skulle opereres. Godmorgen, Thomas Plov.
3: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er professor i etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet. Og har også fulgt den her sag, der nu bliver genåbnet, fordi Sundhedsvæsenets disciplinærnævn alligevel vurderer, at der er lavet det, de kalder væsentlige sagsbehandlingsfejl i Lærke Havemans klagesag. Vil du ikke fortælle, hvad betyder væsentlige sagsbehandlingsfejl?
3: Ja, men det betyder jo først og fremmest, at de jo har erkendt, øh, som følge af de afsløringer, der er kommet frem i medierne, at øh, der er ting, man har overset. Det er jo en indrømmelse af, at den sagsbehandling, der har fundet sted hittil, ikke har været god nok. Så, øh, så det, 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 det tyder på, at øh, den sag er, det er en alvorlig sag, man først har indtaget.
1: Ja, det, det er viden om, at der er, noget, at der er noget, der er gået meget galt. Hvad tænker du om nævnets vurdering, altså at øh, ja, den her indrømmelse...
3: Jamen, øh, jamen altså, det, er jo, det er jo klart for alle, der har fuldt sagen, at, at det er en, al, en alvorlig sag, ikke? Altså, vi har at, at med en kirurg, der her har bevæget sig ud over det, der har været indikation for. Øh, radiologen har konstateret, at der er ikke indikation, Der er altså ikke et tegn, som nødvendigt gør et operativt indgreb, og det har kiruren så gjort alligevel på basis af sin egen vurdering. Så han har lavet et indgreb, hvor der ikke har været indikation for det. Der har i hvert fald været øh, uenighed omkring indikationen. Øh, og, øh, og så har han lavet indgrebet, altså i en vis forstand mod bedre vidne. Og det er jo en af de ting, som vi formodentlig vil blive trukket frem i den sagsbehandling, der skal finde sted nu.
1: Hvor tit sker sådan nogle her ting?
3: Åh, oh, det tror jeg er svært at vurdere. Jeg, jeg, jeg tror, vi kan have en høj grad af tillid til sundhedspersoner og sundhedspersonale. Så, så jeg tror ikke, de sker særligt tit. Men, men det er jo et tegn på, at de forekommer, og det er jo godt, at de kommer frem, kan man sige.
1: Og jeg sætter lige nogle ord på, øh, på den sag, vi taler om i dag. Det er Lærke havemans sag, hvor radiologen altså har ment, at hendes MR-scanning er fået så fin ud. Geron Kent Espensen så dog så noget andet på scanningen, som han mente krævede en operation. Han har i dag fået frataget sin autorisation. Espensen afviser at kommentere yderligere på sagen, men han har tidligere sagt til Radio 4 undersøger, at han kan læse MR-scanninger bedre end radiologer.
4: Det kan jeg, fordi jeg har opdaget, at de fleste radiologer er ikke særlig gode til MR af fødder. Er
0: du bedre til at se på det her en radiologer?
4: Ja, det har jeg været i overvis.
1: Thomas Blåg, hvad tænker du om det, kiruren siger her?
3: I, altså, det er jo sådan, at ikke alle på et hospital kan slå sig op som, som eksperter i scanninger. Man har nogle, øh, nogle faglige specialområder, øh, og radiologi er et af dem, kan man sige. Og det, og det, øh, så når man kommer ind på hospitalet, så kan man have en forventning om, at det er de mest kompetente og de mest relevante personer, der deltager i ens behandling. Og, og øh, kirun her er ikke radiolog. Og derfor, det er ikke hans specialområde, så derfor må det jo stilles tvivl om, hvorvidt hans vurdering er bedre end, 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 end radiologernes. Men, og, og det skal vi alle sammen, altså det skal være sådan, at når vi går ind på hospitalet, så ved vi, at vi får den bedste og den mest relevante og den mest kompetente behandling. Men lad os nu antage, at kiruren havde ret, at han var bedre til at læse de her scanningsbilleder hvad hedder det, så skal patienten jo stadigvæk have den information, at der er uenighed, og han fraviger speciallægens vurdering af det. Fordi det er jo relevant for patienten for at tage stilling til, om man vil udsætte sig for det indgreb, når der er en uenighed om, hvorvidt det er nødvendigt, og der er en uenighed om, hvad scanningsbillederne viser. Det gør det jo muligt for patienten at sige, nej, okay, men hvis der er så stor usikkerhed om det her, jamen nej, så springer jeg over i den her omgang. Eller patienten kan sige, ved du hvad, så vil jeg faktisk gerne have en tredje person til at vurdere, eller jeg vil gerne høre radiologens mening om det her. Så selv hvis det var tilfældet at kiruren var bedre, så fejler han i den her situation, fordi det er jo information, en patient skal have.
1: Ja, og patienten har ikke fået det i, i den her sag. Altså, patienten er ikke blevet gjort opmærksom på, at der altså har været den her uenighed om øh, diagnosen mellem kiruron og radiologen. Og hvorfor er det et problem?
3: Jamen, det er fordi, at så kan patienten ikke give et ordentligt informeret samtykke til det indgreb, der skal laves. Ikke? Og det er et indgreb, der jo... Øh hvor der knytter sig visse risici til. Ikke? Man risikerer øh, nogle forskellige skader som følge indgreb, og det er jo også det, der har været tilfældet for flere af patienterne, og det er derfor, at der ligger sager hos øh, patienterstatningen, fordi der er opstået skade. Og det viser jo bare, at det er et indgreb med betydelige risici, og derfor er det jo afgørende, at man har et ordentligt samtykke til det fra patienterne. Og det har man ikke, når man ikke får at vide, at her faktisk afviger fra bedre vidne, øh, og mener sig i stand til øh, bedre kunne til, hvad der er brug for at gøre i den her situation. Så kan man ikke give et ordentligt informeret samtykke.
1: Det er altså noget, der også har givet nogle alvorlige konsekvenser for patienten. Og Thomas Borg, du er jo professor i etik og beskæftiger dig med forskning med etik. Fra den stol, hvad er så dit indtryk af den her sag?
3: Jamen det, det er jo en super alvorlig sag på alle tænkelige punkter. Ikke? Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo indgreb her, hvor der har fejlindgreb indgreb på forkert grundlag, der taler om forsøgsindgreb, der ikke lever op til forsøgskrav, der er ikke protokoller det er ikke godkendt af videnskabsetisk komitee, der er ikke et ordentligt informeret samtykke der er ikke det mest kompetente og relevante personale, der behandler øh, 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 patienterne i, uh, i forsøget, kan man sige. Så, så det er jo en dybt alvorlig sag på en række, en lang række parametre. Uh, og det er jo sager, som man lige præcis ikke håber, der er mange af i det danske sundhedsvæsen. Fordi det er jo klart, at sådan nogle sager, det vil påvirke vores uh, tillid til sundhedsvæsen og til sundhedspersoner.
1: Kirurgen Kent Espensen, han har allerede i dag fået frataget sin autorisation, kan der være flere konsekvenser for ham på, øh, på baggrund af den her genåbning af sagen?
3: Jamen, det er ikke mit bror at stilling til det. Altså, det er jo blandt andet disciplinære nævner, der må tage stilling til det. Altså, så, må man jo, så må der jo føres de sager, der skal føres hos patienterstatning, og så må man jo stilling til, om der er brug for at gøre mere ansvar gældende over for den pågældende læge. Det er klart, at hvis han ikke har sin autorisation længere, jamen, så er jo et, et, et vigtig sanktionsmulighed er jo allerede bortfaldet. Um, men, men det er ellers ikke mit bror til til. Nej.
1: Tak, fordi du var med, Thomas Blå.
3: <laughs> Jamen, selv tak da. Ja.
1: Som altså er professor i etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet. Den indklagede kirurg kendt Espensen, han har ikke ønsket at kommentere på sagen, og sundhedsvæsenets disciplinærnævn ønsker ikke at svare på spørgsmål om sagen. Til gengæld kan du høre mere om sagen i vores program her på kanalen Radio 4 undersøger, som er dem, der har afsløret, hvordan den her kirurg og kirurgiske afdeling i næsten i et årti har udført stærkt tvivlsomme eksperimenterende behandlinger på et større antal patienter. Du finder serien Det Kuroiske Eksperiment som podcast på Radio 4's hjemmeside, i vores app eller på iTunes, Spotify, hvor du ellers lytter til podcast. Tredje afsnit i serien, det bliver sendt i dag her på kanalen, og det er klokken 5 minutter over et.
0: Lige nu er klokken halvandet minut i halv 8. Vi er helt glemt at tale med Dansk Folkeparti i dag. Gud. Og det skal man jo huske at gøre, fordi der er nok at fortælle om. Der er ekstraordinært årsmøde på søndag, hvor man skal beslutte, hvem der skal være ny formand i Dansk Folkeparti. Og TV2 har nu lavet en stor rundringning til lokalformænd rundt omkring i landet for Dansk Folkeparti.
1: For vi kan ikke vente med at høre, hvem det er nu
0: Nej, men det er jo spændende at botanisere lidt i det, også fordi uh, man er blevet ramt af corona. Der er 19 uh, af de delegerede, der skulle have deltaget på, uh, eller er det, det er 16, tror jeg det er, som skulle have deltaget i det her årsmøde uh, på søndag, som er blevet ramt af corona. 16 afbud indtil videre, og de forventer flere, og det gør jo noget ved, hvor mange der kan stemme. Men af de 98 lokalformænd, som TV2 har ragt ud til, er det 69, der har svaret, og 44 af dem ønsker at sætte navn på, hvem de kommer til at stemme på. Og der svarer 32, at de vil sætte kryds ud for Morten Messerschmidt, 8 vil stemme på Martin Henriksen, og 4 på Merete D.A. Larsen. Og det her, det, er jo, det, det giver måske en indikation om, hvem det bliver, men vi ved det jo og på ingen måde. Der er altså øh, omkring 900 delegerede, der kommer til at kunne stemme, så der er stadig meget at, at kæmpe om. Men det er i hvert fald en lille mellemtid på det, og det er også noget, vi kommer til at fortælle mere om lidt senere her i programmet. Lige nu klokken ved
5: Der er foreløbig intet, der tyder på, at minkavl for alvor igen bliver aktuelt i Danmark. Det er midlertidigt forbudt at opdrætte mink, og har været det, siden millioner af mink blev slået ned i vinteren 2020 af frygt for mutation af coronavirus. Det skal være muligt fra næste år, men endnu er der ingen minkavlere, der har søgt om at få støtte til det. Den voldsomme nedlukning af hele erhvervet for halvandet år siden betyder, at det er næsten umuligt at starte igen. Vi havde verdens bedste mink i Danmark, og det har taget generationer at komme langt foran resten af verden. Når man bliver lukket ned i to år minimum, så er det endnu sværere at starte op igen, siger Tage Pedersen, der er formand for minkavlerne. Den samlede pris for minkerstatningen kan blive op mod 19 milliarder kroner. I dag har minkavlerne haft en måned, hvor de kunne søge erstatning for en permanent nedlukning eller om en dvaleordning, hvor de kan genopstå i fremtiden. Forløbig har 261 minkvirksomheder søgt om permanent nedlukning ud af de i alt 1.060 bedrifter, der var i Danmark i 2019. Det svarer til omtrent hver fjerde. Ingen har søgt om dvalekompensation, oplyser Fødevarestyrelsen. De har frem til 1. april til at søge. Udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye rejser i dag til Litauen for på et møde med udenlandske kolleger og EU-kommissionen at søge mere permanente løsninger på nødsituationer ved EU's ydre grænser. EU-kommissionen fremsatte i december et forslag om, at Polen, Letland og Litauen midlertidigt kan benytte værktøjer, da store strømme af mennesker ankom de disse har mødt kraftig kritik fra dele af EU-parlamentet og NGO'er. Regeringen vil have mere permanente løsninger. Der har været en masse diskussioner af de tiltag, de har i igangsat. Fra dansk side har vi sammen med andre lande opfordret til, at vi på forhånd godkender en europæisk værktøjskasse, siger Tesfaye. Udlændingsministeren vil undgå, at man i EU skal have en ny diskussion hver gang der opstår en nødsituation, som det skete ved grænsen fra Hvide til Litauen sidste år. Tusindvis af migranter forsøgte at komme ind i EU direkte støttet af Hvide Rusland. USA's højesteret har afvist en anmodning fra Donald Trump om at blokere for frigivelse af dokumenter fra det Hvide Hus om stormløbet på kongressen. I januar 2021 der er tale om dokumenter, som et demokratisk ledet udvalg fra repræsentanternes hus har efterspurgt. Beslutningen betyder, at dokumenterne kan offentliggøres. Udvalget grænser beg grænsker begivenhederne den 6. januar sidste år, herunder også hvad Trump sagde og gjorde den dag, samt hans forsøg på at ændre på resultatet af præsidentvalget. Den tidligere præsident og hans allierede har ført en løbende juridisk kamp mod kongressudvalget. De forsøger at blokere adgangen til dokumenter og vidner. Ifølge udvalget er adgang til dokumenterne nødvendig for at forstå enhver rolle, Trump kan have spillet i at have tilskyndet til volden, der udspillede sig 6. januar sidste år. Donald Trump har henvist til, at dokumenterne er fortrolige. Det var kun en ud af ni højesteretsdommere, der efterkom hans anmodning. Den russiske regeringskritiker Alexei Navalny advarer Vesten mod at give indrømmelser til Ruslands præsident Vladimir Putin i Ukraine-konflikten. Gang på gang går Vesten i Putins fælder, skriver den fængslede oppositionspolitiker fra sin fangelejr i breve til magasinet Time. Navalnys breve er historien på Time under overskriften Manden Putin frygter. I stedet for at ignorere dette nonsens, accepterer USA Putins dagsorden og skynder sig at arrangere møder, helt ligesom en skræmt skoledreng, som blevet mobbet af en overklassedreng, skriver han. USA og forsvarsalliancen NATO har i flere måneder beskyldt Rusland for at planlægge et angreb på Ukraine, en påstand russerne afviser. Nogen eller en del sol, men også stedvis snebyer især på Sjælland. Temperaturer op til omkring 2 graders varme og risiko for stedvis sniglatte veje, især i de sydøstlige egneerlander.
1: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen, og tak for det. Mit navn er Astrid Ade og med er også Jacob Grusen.
0: Det kan jeg bekræfte. Godmorgen. Ja. Og noget af det, vi her til morgen beskæftiger os med, det er Blå Blok, som er ude med et forslag nu om at droppe kravet om mundbind. Og det ligger sig jo ret fint op af interviewet, vi havde med Christian Kansrup Holm for en halv times tid siden. Han er lektor og forsker i coronavirus ved Aarhus Universitet, og han argumenterer for, at vi skal droppe alle restriktioner, og det er hellere i morgen end på mandag. Og det, er altså, det flugter meget godt med Blå Bloks forslag om at droppe kravet om mundbind. Og det er til trods for, at der i de her dage registreres rekordmange coronasmittede hjemme. Hvordan det hænger sammen, taler vi med Liberal Alliances leder Alex Van om, og så har vi også Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund med til at svare på de her krav fra Blå Blok set med røde briller. Og den debat kan du høre om 10 minutter.
1: Ja, først så skal vi nemlig snakke om PCR-test, for hospitalsansatte i Region Hovedstaden kan se frem til færre PCR-test og flere selvtest. Der er nemlig for få af de mest nøjagtige test, som altså er PCR. Og derfor så pålægger en ny politisk aftale regionerne at prioritere coronatest af sårbare borgere på botilbud og plejehjem. Efter stigende smitte har der været mangel på testkapacitet, og det har gjort, at mange kommuner, ifølge kommunernes landsforeninger, har haft problemer med at skaffe test nok, når der er smitteudbrud blandt de mest sårbare borgere på plejehjem og botilbud. Og det får altså nu flere regioner til at skulle nedprioritere testkapaciteten andre steder. I Region Hovedstaden, der henter man den manglende testkapacitet ved at skrue ned for antallet af PCR-test af hospitalspersonale. Formand for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden, Kristine Robbins, du er med her. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at man vil skrue ned for antallet af PCR-test af hospitalspersonale?
6: Jamen det er et, et kæmpe dilemma her, som, som I rejser, eller som, som er. For i den ideelle, ideelle verden, så, så skulle vi jo have testkapacitet til alle. Men når nu der er begrænsninger i, i de PCR-testkapacitet, så har regionen jo gået ind og afvejet og prioriteret, og nu prioriteret de, de sårbare og de ældre borgere. Og, og det, som personalet nu skal gøre, det er jo at selvteste i langt højere grad. Så det er jo en prioritering, som er kommet fra, fra regionens side, øh, som vi vil følge konsekvenserne af. Og hvad er konsekvenserne? Hvad er risikoen, når de
1: hospitalsansatte, og altså herunder også øh, sygeplejerskerne, som du er formand for, skal testes mindre med PCR og mere med selvtest?
6: men det er jo, at, at vi så skal bruge de her selvtest, hvilket vi jo øh, sagtens kan gøre, øh, og som jo også giver nogle, en vejledende resultat, kan man sige. Øh, det mest sikre er jo selvfølgelig en PCR-test, det, det ved vi. Øh, så derfor kunne det få den konsekvens, at vi vil se en stigning af hvad hedder det, uopdaget smitte blandt personalet. Frygter du det? Jamen det er jo klart en bekymring og noget af det, som vi vil følge. Og så vil vi jo løfte over for regionen, når man er nødt til at genoverveje den prioritering, som, som man nu har lavet. Og den her
1: prioritering, den kommer altså på baggrund af en politisk aftale, som er indgået af Social- og ældreministeriet, Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Og af aftalen fremgår det, at omprioritering af PCR-testkapaciteten skal tilrettelægges og aftales lokalt. Og der nævnes flere muligheder for at omprioritere testkapaciteten i regionerne. Ifølge afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, Uffe Schneider, der forsker i selvtest, der har det altså flere konsekvenser, når man nedprioriterer PCR-testene til hospitalspersonalet.
5: Der er de konsekvenser, at vi vil se flere hospitalspersonaler, der bliver hjemsendt på grund af falsk positiv test. Fordi der er flere falsk
0: positive vanskegængtest, end der er ved pcr Øhm, og så vil det have den konsekvens,
4: at der også vil nogen, der potentielt set kan gå på arbejde med en negativ test, men relativt være positiv, og der vil potentielt set kunne smitte.
1: Hvad tænker du om det? Altså, at både der er flere, der kan blive sendt hjem med en falsk positiv, og flere, der kan komme på arbejde med en falsk negativ?
6: Jamen det er der bekymrende, det er rigtig bekymrende, fordi man er jo nødt til at passe på personalet, for at, man, for at de kan passe på patienterne og borgerne. Så det er derfor, jeg mener, det er rigtig vigtigt at følge med i øh, her med det samme, følge med i, jamen hvilke konsekvenser har det, kan vi, kan vi se det, og så genoverveje beslutningen. Så, så, men når det er sagt, så tror jeg også, at der er rigtig mange personale, der jo også synes, det er vigtigt, at man passer på de svageste borgere og de ældre borgere i samfundet. Så det er som sagt et kæmpe dilemma, men vigtigt at følge med her, så man sikrer, at der ikke bliver en stigende smitte blandt personalet, eller som der her bliver sagt, at man får mangel på personal, fordi man bliver sendt hjem, når man ikke er syg.
1: Vi taler altså med Christina Robbins, der er formand for Dansk Sygeplejeråd i hovedstaden. Og når nu risikoen for at sygeplejerskerne bringer smitte mænd på hospitalerne, måske stiger med selvtest, vil I så gøre noget ekstra for at undgå at smitte sårbare borgere, der er indlagt på hospitalet?
6: Jamen personalet gør det, de skal lige nu. De har styr på alle de forholdsregler, der er i forhold til, til beskyttelse. Så lige der tror jeg ikke, at personalet kan gøre så meget mere. Så det bliver mere følge, om, om den her udvikling har nogle konsekvenser, vi så er nødt til at tage fat i.
1: Smitten stiger jo så også blandt sårbare på plejehjem og botilbud. Det er jo derfor, at der er blevet prioriteret PCR-test til dem frem for hospitalspersonalet, men der er også registreret flere store hospitalsudbrud. Synes du, det er den rigtige prioritering, når regionen tager PCR-test fra hospitalerne og flytter dem over til plejehjem og botilbud?
6: Som sagt, så er det her et dilemma, og i et dilemma er der jo, kan man se, fordele og ulemper ved, ved begge prioriteringer. Nu har politikerne prioriteret på den her måde, og det synes jeg, vi skal følge og løfte, hvis det viser sig, at der bliver nogle bekymrende konsekvenser af beslutningen. Og det betyder altså, at sygeplejerskerne
1: skal selvteste, som ikke er så sikre. Kan I? komme I til at gøre noget ekstra i forhold til, hvad I gør nu for at passe ekstra på, at smitten ikke bliver spredt blandt sygeplejerskerne?
6: Jamen, vi gør allerede det, vi skal i forhold til at øh, følge de øh, regler og retningslinjer, der er. Øh, det gør sundhedspersonalet. De kender reglerne og retningslinjerne, og det, dem følger de i forvejen. Så det skal de jo selvfølgelig fortsætte med. Og så skal de lave de her selvtest, øh, og så må vi se, øh, hvordan udviklingen øh, hvad hedder det, udvikler sig herfra. Tak fordi du var med, Christina Robbins. Velkommen. Tak
1: for det. Formen, I lige måde. Formand for Dansk Sygeplejerråd i Hovedstaden. Og vi har på Radio 4 også været i kontakt med Region Syddanmark og Region Midtjylland. De oplyser begge, at man indtil videre godt kan klare smittepresset uden at nedprioritere. Men det kan dog blive nødvendigt, hvis smitten stiger mere på plejehjemmene og botilbydene, lyder det fra begge regioner. Og det vil i Syddanmark betyde, at der vil være test, der bliver taget fra for eksempel nære kontakter, folk, der har symptomer og borgere, der har fået et positivt svar på en lyntest. Der vil blive færre muligheder for at teste dem. I Region Midtjylland vil stigende smitte på plejehjem og botilbyd betyde længere kø i testcentrene, oplyser regionen til Radio... Radio Fire undersøger hver torsdag kl. 13 og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år, at at gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
0: Vi omtalte tidligere på morgen TV2's rundringning til lokalformænd i Dansk Folkeparti, der viser, at der er markant størst opbakning til Morten Messerschmidt som ny formand for Dansk Folkeparti blandt lokalformændene. Og når jeg siger markant, så lå det sådan, at der er 44 af de her 98 lokalformænd, der har ønsket at sætte navn på, hvem de kommer til at stemme på. Og der er 32 af dem, som vil sætte kryds ud for Morten Messerschmidt. Det er cirka en tredjedel af alle lokalformænd i Dansk Folkeparti. 8 vil stemme på Martin Henriksen, og 4 på Merete D. Larsen.
1: Og hvordan man skal have 50 procent på søndag, en af de her formandskandidater, for at blive valgt. Eller bare flest. Det finder jeg ud af.
0: Ja, jeg, jeg er ret sikker på, at det handler om bare for flest. Der er 900 delegerede, og det er jo både de her lokalformænd og, og mange andre, der kan få lov til at blive delegeret til det her. Det er også lokalforeninger, det er de delegerede fra hovedbestyrelsen. Hvis man har været medlem i et stykke tid, det er mere end fire måneder, så kan man også få lov til at blive delegeret. Der er nogle lidt komplicerede regler i forhold til det, men der er i hvert fald en hel del, som får lov til at stemme til det her årsmøde.
1: Og de skal vælges med absolut flertal, altså over halvdelen af de afgivende stemmer Godt. skal gå til den nye formand i Dansk Folkeparti.
0: En, der ikke bliver formand i Dansk Folkeparti, og det har vist noget tid, det er Inger Støjberg. Hun har jo ikke rigtig ville svare på, øh, hvorfor hun ikke har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Det behøvede hun måske heller ikke, fordi det har hun aldrig sagt, hun ville. Men øh, det har partiet ønsket øh, igennem længere tid. Hun har også blevet øh, tilbudt et job, som... Øh, ja, det kunne hun selv finde ud af, hvad hun ville være, men bare en eller anden form for øh, stilling i partiet. Øh, og nu har hun faktisk udtalt sig for første gang. Uh, hun har været uh, til det, der hedder digital træffetid på Inger.dk, hendes egen uh, medieplatform, hjemmeside, og uh, som også blev transmitteret på Facebook-profilen. Og efter cirka 17 minutter af den her digitale træffetid med Inger Støjberg, så er der en person, der ringer op. Det fungerer sådan, at hvis man uh, betalende medlem til Inger.dk, så kan man få lov til at stille hende spørgsmål. Og det var der altså en, der gjorde. Uh, og han siger, at man havde jo regnet med, at hun stillede op som formand for Dansk Folkeparti. Vi får lige hans øh, spørgsmål med, og så hvad hun svarede til det.
3: Øh, jeg tror, at mange, der troede, at du, du skulle med i DF, øh, det blev så ikke yeah. lige til noget.
1: Nej, øh, og vi kan godt tage uh... den nu, fordi der er helt sikkert også nogle andre, der vil, øh, vil spørge ah. ind til det, men altså, jeg synes selv, at det vil være... Helt forkert øh, det der med at stille op som formand i et parti, man ja. ikke har været med i. Altså, jeg har det grundlæggende sådan, at hvis man stiller op som formand i et parti, så skal man i hvert fald mindst have, have slidt to biler op på landevejene øh, ude i, ja. i baglandet. Og det, det ja, så. kunne jeg jo selvfølgelig ikke leve op ja. til, fordi at jeg jo ikke ja. har været medlem af partiet, og heller ikke er medlem i øvrigt af partiet. Nej, så, men det, så, så det er... de ville ikke være rigtigt, synes jeg.
0: Det ville ikke være rigtigt for Støjberg. Hun siger så i øvrigt også i forhold til det der jobtilbud, hun har fået fra Dansk Folkeparti, hvor partisekretær Sten Thomsen har været ude at sige, at hun ikke havde svaret på det tilbud. Der sagde hun sådan her.
1: Dansk Folkeparti, det er jo ikke nogen hemmelighed. De har også tilbudt mig at blive ansat. Ja, det ved jeg. Ja, ja det har jeg det. det har Men jeg synes heller ikke, at det ville være rigtigt.
0: Det vil heller ikke være rigtigt. Og hun siger faktisk, at det gav hun ret hurtigt et afslag på til Dansk Folkeparti. Så altså for første gang tager Inger Støjberg bladet fra munden i den forbindelse. Klokken er blevet 14.00. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Astrid Date og Jacob Grosen. Tiden er inde til at droppe kravet om brug af mundbind. Sådan lyder det her til morgen fra Blå Blok, som er gået sammen og har sendt et forslag om at droppe krav og mundbind til Folketingets epidemiudvalg. Det her forslag det kommer i en tid, hvor vi her i Danmark slår smitterekord dag for dag lige nu. Uh, Alex Van Abslag er leder af Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er tiden ifølge Blå Blok og, og jer i Liberal Alliance inde til at droppe krav og mundbind?
4: Jamen af samme grund, som en, en biologisk skitterede det i Ekstrabladet i går, hvor han sagde, at nu er tiden til i, i det hele taget at ophæve alle restriktioner. Altså omikronvarianten af corona er en sygdom, som i langt, langt, langt de fleste tilfælde giver forkølsesligende symptomer. Og hvis vi sådan træder et skridt tilbage og, og tænker os godt om at sige, jamen, vil vi indføre restriktioner og mundbind og coronapas osv., og for en forkødselslignende sygdom, hvis den kom til Danmark nu, så tror jeg, de fleste af os ville være enige om, at svaret ville være nej. Nu har vi så vendet os til hele tiden at have restriktioner og have den her overforsigtighed. Og der ønsker vi politisk, at vi, vi, vi begynder i, i langt højere grad at, at vende tilbage til en normal hverdag. Og det indbefatter også, at man, man, man dropper mundbindet, som i øvrigt ikke har en særlig stor effekt. Den har en, en, en lille effekt, men effekten er ikke særlig stor.
0: Vi øh, har fået en sms fra vores lytter, Lars, som skriver, øh, God morgen. Kan Blå Blok ikke forstå, at jo mere man lukker op, jo flere bliver tvunget til at blive hjemme for arbejde, fordi de bliver syge? Er det ikke det, Blå Blok vil undgå?
4: Jo, altså, det, det er jo sådan lidt, det, 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 det er jo hun, sin egen hale. Man indfører øh, en, en restriktion om, at selvom du ikke har nogen symptomer, så skal du fortsat være i isolation. Det betyder så, at når der er mange, der er smittet, selv uden symptomer, så skal de jo stadig være isoleret. Jo, men en del af dem, der, siger, der bliver syge, har jo,
0: Alexander Flank, en del af dem, der bliver syge, får jo symptomer, og er så nødt til at blive hjemme fra arbejdet. Mm. Bliver det ikke et problem jo. på arbejdspladsen?
4: Jamen, men, men nu, nu skal du lige lade mig tale ud. Man indfører nogle regler om en isolationsperiode også selv, hvis ikke du har symptomer. Ja. Og så bagefter kan man komme og sige, at nu er der mange, der er isoleret på grund af de restriktioner, vi har lavet, så vi må hellere lave nogle flere restriktioner, så vi undgår nogle af de andre restriktioner. Altså, det, 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 det er jo hun, der sin egen hale, og, og, og der må man jo så bløde op på det her isolationskrav. Og så sige, at når du ikke længere har symptomer, så kan du godt med ind på arbejde. Og hvis du så skulle smitte øh, en af dine kollegaer med kroner, så er det jo heldigt, at det er noget, der giver forkølelseslignende symptomer. Men
0: du er ikke bekymret for, Æh, at så, hvis man øh, fx fjerner kravet om mundbind, at der så er flere, der bliver smittet, og flere, der får symptomer, og flere, der må blive hjemme for arbejde, og så står arbejdspladserne og mangler hænder?
4: Men, men, men man kan jo ikke tænke med den logik, at når man har indført isolationskrav, at så bliver man nødt til at opretholde andre restriktioner. Altså, så må man jo se på isolationskrav og og hvad det skal være læmpeligere. For så kan vi jo blive ved med at indføre den ene restriktion efter den anden, og så opretholder de sig selv. Og men det, men det jeg taler ikke en, om isolationen, øh,
0: og... Alex, hvad er jeg, jeg taler om, at hvis man er syg, så bliver man nødt til at blive hjemme. Og der er nok flere, der vil blive syge, hvis man fjerner restriktionerne. For eksempel mundbind. Anerkender du den præmis?
4: Jamen, selvfølgelig er der, er der flere, der bliver syge og der eller også flere, der går på arbejde, hvis er, man ikke har en nedlukkende Danmark, vi vil kunne leve i, de, i, i et frier samfund. Altså, med samme logik skulle vi jo hver evig eneste vinter i fremtiden have, have mundbind, fordi der er mange, der bliver forkølet og får influenza, og det går ud over arbejdskraften. Og det tror jeg, de færreste af os vil, vil, vil sige, at det er det, det er i orden. Så det handler om at få noget, noget proportionalitet og, og almindelig snusfornuft ind i koronadiskussionen i igen.
0: Peter Veldblund er sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til det her krav om at droppe mundbindet?
7: Ja, det, altså, det er jo ved at være en, en fast tradition, at der kommer et, et nyt krav om, om lempelser hver dag. Uh, og jeg er da heller ikke i tvivl om, altså, som billedet er nu. Altså Hvis vi ser to, tre, uh, måske fire uger frem, så har, er alle uh, restriktioner væk. <coughs> og, og vi har også nedklassificeret covid-19 fra at være en samfundskritisk sygdom. Men det ender jo bare ikke på, at i det nuværende billede, der er der rigtig, rigtig mange, der bliver smittet. Og det er altså ikke bare en, en forkølelse. Altså normalt så skal vi jo ikke vaccinere hele befolkningen, fordi der kommer forkølelse. Vi ser heller ikke så... Øh så massivt et antal øh, indlagte, og heller ikke så øh, et massivt antal smittede, som, som vi ser lige nu. Og det er jo heller ikke det billede, vi ser, hvis vi ser rundt omkring i Europa eller resten af verden for den sags skyld. Så det er bare, altså, vi er på vej et rigtig godt sted hen. Men altså, lad os nu lige vente øh, og lige tage de næste par uger her, indtil hvor, vi får, vi får reddet den her bølge af. Hvorfor egentlig det, jeg Peter vil, selv... vi
0: står. Jeg, jeg skitserer det lige, hvad, hvad Vandopslag øh, argumenterer for her. Vi står med en sygdom, mm. som ikke giver særlig hårde symptomer. <går> vi havde tidligere, Karl Holm, lektor og violog med her i programmet, som, som argumenterede for det samme, som man gjorde i Ekstrabladet i går, ja. at, at hvis vi for fire år siden havde sagt, at vi ville lukke landet ned for en forkølelseslignende sygdom, som st en størstedelen af danskerne er vaccineret imod, så ville man have sagt, nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Altså hvorfor er det, at du ikke er klar til at fjerne det her krav nu?
7: Ja, det, det er jo fordi, at lige nu der ser vi stadigvæk, at vi har... Øh, omkring øh, godt 38.000 øh, nysmittede i går 32.000 øh, i foregårs øh, og det, det giver en belastning i, både i sundhedsvæsenet det gør det også i forhold til arbejdsmarkedet og, og hvis vi bare slap smitten løs så vil vi jo se nogle øh, ret dramatiske øh, høje tal lige nu og det vil altså betyde en, også en øget belastning af vores sundhedsvæsen. hvis altså, vi har over 800 indlagte lige nu, enten af eller på grund af, af covid-19. Og det, det udgør en belastning. Og derfor, altså man kan sige, alternativet til at åbne op fuldt lige nu og æde de konsekvenser, det er, at nu har vi restriktioner, der kører frem til 39. januar. Det kan være med til at flade den kurve af smittet ud, og så kan vi. Øh, efterfølgende øh, og åbne helt op. Altså, den pris i de 14 dage er jeg villig til at betale for at undgå de ret dramatiske konsekvenser, også i forhold til de borgere, som rent faktisk får alvorlige forløb.
0: Alex Sverdomslag, du skal lov til at kommentere på det. Er du ikke villig til at tage hensyn til dem, der får et for alvorligt forløb?
4: Jo, naturligvis er det. Men altså, jeg tror, jeg tror der, hvor, 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 hvor Peder og jeg ser forskellige betænker, det er jo... Øh hvor er det, vi har æ, forsigtigheden henne. Peder har forsigtigheden i forhold til sundhedsvæsenet, og smitten og jeg har forsigtigheden i forhold til, til unødvendige restriktioner. Derfor ligger vi æ, æ, snittet æ, forskelligt. Og derudover så... Altså, vi ved jo, at omikronvarianten er æ, ganske smitsom, og på trods af, at vi har restriktioner, så har vi jo smittetallet op over 30.000 om dagen. Og jeg er ikke overbevist om, at restriktioner i det hele taget begrænser smitten særlig meget, når vi har så smidt som en variant. Og, og det taler jo for, at man skal lukke samfundet helt fuldstændig ned. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Og hvis de restriktioner, der er tilbage, ikke i synderlig grad virker, så er der ingen grund til at have dem. Så jeg tror, det er der vi, på de to punkter, vi primært er uenige.
7: Alex, du synes, at det er et udmærket princip, at man giver, hvad hedder det, den man debatterer med, lov til selv og udlægge sine synspunkter. Jeg tror, du vil få svært ved at og synes, at det her det handler om, at vi skal indføre unødvendige restriktioner. Det taler jeg sådan set heller ikke for i hele det forløb. Her er nogen af dem, der har kæmpet hårdest for de øh, basale frihedsrettigheder, for at de ikke bliver ramt af restriktioner. Det har sådan set været enhedslisten. Men det ændrer jo ikke på, at vi har et hensyn at tage i forhold til både et sundhedsvæsen, men også i forhold til et samfund, fordi konsekvenserne ved, hvis et sundhedsvæsen bryder sammen, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at behandle patienter. Det er jo, at der er en lang række patienter, som så øh, vil blive afvist i forhold til behandling. Og den konsekvens bliver man jo nødt til at tage med ind også. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi skal åbne samfundet så hurtigt som muligt, men vi bliver også nødt til at se på, hvad, hvad er konsekvenserne. Vi taler ikke om en fuld nedlukning, eller at nu skal vi lukke totalt ned. Jeg tror der heller ikke, at din intention er, at vi skal åbne fuldstændig op og bare blæse på konsekvenserne. Spørgsmålet er at finde den balance. Og der står vi bare et sted lige nu, hvor vi har temmelig meget øh, smitte i samfundet. Vi forventer også, at det her det driver over. Det her det betyder ikke, at vi altid og, og alle år og fremover skal indføre restriktioner, når vi bliver ramt af en sygdom, men vi bliver da nødt til specifikt at se på, hvad er det, vi er ramt af, hvad er det, konsekvenserne er, og så tage vores forholdsregler derefter.
0: Men, men Peter Velben, tror du, det ændrer sig? Nu, nu lægger du op til, at vi venter, lad os sige, 10 dage til den 30. januar, hvor de nuværende restriktioner står til at udløbe. Hvorfor er det, du vil vente 10 dage? Altså, hvad giver det dig? Et
7: Ja, det er jo fordi, at det i hvert fald den melding, vi får fra, fra SSI og fra biologerne, det er, at så tager, så tager vi toppen af, af bølgen af nysmittede. Så vil vi formentlig se, at antallet af nysmittede falder. Fordi så er der efterhånden ved at være opnået så stor immunitet, enten gennem vacciner eller gennem, at, at folk har fået naturlig immunitet gennem smitte. Og, og derfor er forventningen jo, at så, så vil smitten falde, og derfor så vil antallet af indlagte også falde, altså presset på sundhedsvæsenet og risikoen for at kunne bevæge sig øh, frit i samfundet. Så, så derfor er det jo et spørgsmål, det er jo det, vi har gjort hele vejen igennem. Det er, at i samme øjeblik, vi kan se, at nu øh, er vi ved at knække kurven, ja, så, så lemper vi. Og, og det synes jeg, der vil være det fornuftige at gøre her. Og altså de meldinger, vi får fra eksperter, er jo, at man, det forventer, man kommer til at ske i løbet af, af 14 dage. Og det har jeg ikke hørt nogen, der har, der har infægtet. Så, så derfor er forventningen også, at vi kan nedklassificere covid-19 som samfundskritisk, og dermed også alle restriktioner, når vi kommer et lille stykke ind i, 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 i februar måned formentlig.
0: Peter Velblom, jeg sender dig videre ud i dagen. Jeg ved, at du har en bagkant uh, nu her. Du skal have tak for, at du deltog i den det. her debat. Selv tak. Altså sundhedsordfører dag. hos uh, Enhedslisten. Tak skal du have i lige måde. Alex Vandopslark, vi holder lige uh, på dig uh, lidt. Du skal have lov til at kommentere på det, du hører fra uh, Peter Velblom.
4: Jamen, jeg vil jo egentlig bare, nu nu kan jeg jo ikke svare tilbage, så vil, måske lige bare rose for at slå fast, at vi er på vej hen et sted, hvor corona ikke længere skal være en uh, samfundsskridt sygdom. Alle restriktioner skal ophæves. Uh, jeg tror ikke på, at hvis man ophæver alle restriktioner nu, at så vil sundhedsvæsenet inden for de næste 14 dage bryde sammen. Vi kan se, at omikronudgaven af corona er mindre alvorlige indlæggelsestatiskerne på intensivafdelingerne, er i værste fald stabile, i bedste fald er de stille og roligt faldende. Og det er jo cirka en tredjedel af alle dem, der tæller med i corona-indlæggelsestatistikkerne, som er indlagt på grund af alt muligt andet. Altså det kan være mm. psykiatriske patienter, en der er brækket en, 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 en fod eller noget, 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 noget helt tredje. Så, så jeg ja, er nok grundlæggende... Øh mere optimistisk og mindre sådan, overforsigtig end Peter, Men vi er jo grundlæggende enige om, at nu, nu, nu skal vi til at kigge ind i en periode, hvor vi ophæver restriktionerne. Og hvis både og eller ikke kan enige om det, så, øh, jamen, så, 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 så er der jo grund til at have et smil på lægen.
0: Det lader til, at, øh, at I godt kan det. Altså, bare lige for til nye lyttere, der lige måtte være afsted på det her øh, interview, så taler vi med Alex Vanhoffslag, som er leder af Liberal Alliance, om det her forslag fra Blå Blok. Det, I er gået sammen om at, at sende et forslag om at droppe krav om mundbind, og det har I sendt til Folketingets uh, epidemiudvalg. Kommer I til at foreslå flere lempelser i de kommende dage til epidemiudvalget?
4: Altså, det er jo klart, hvis, hvis regeringen øh, bliver ved med at sidde på hænderne og sige, øh, at vi skal være sådan helt 100% sikre, før vi begynder at lempe restriktioner, så er vi jo nødt til at, 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 at hjælpe og motivere dem på vej. Det er jo vores rolle som opposition. Jeg har jo i, i, i lang tid ment, at, at regeringens overforsigtighedsprincip, altså heller en restriktion for meget end for lidt, hvis man skal kode ned, den er jeg uenig i. Og, og derfor vil vi selvfølgelig presse på for, at, at man læmper nogle restriktioner. Nu er det mundbindende, vi har sendt forslag ind om. Noget, vi også gerne vil drøfte, det er jo sådan, isolationsperioden. Altså, hvis folk, der ikke har symptomer, skal de gå hjem i en uge og være isoleret. Det giver ikke særlig god mening.
0: Vil du anerkende det synspunkt, hvis jeg nu præsenterer det, det er ikke mit, men det er et modargument til det, ja. du siger, at, at vi står ret godt her i Danmark, netop fordi, at der har været nedlagt et forsigtighedsprincip?
4: Nej, jeg er sådan set enig i, at vi står godt i Danmark. Jeg er ikke overbevist om, hvad, hvad, hvad det er, der gør det. Jeg, jeg, jeg tror i langt højere grad, det skyldes, at Danmark er et land med... Med, med høj samlingskraft og tillid til myndighederne, og, og vi har været gode til at følge anbefalingerne, altså holde afstand og sprit hænder og, og, og frem tilbage, og, og tilbage. Jeg tror i høj grad, det er en, en, en kulturel ting. Øh, I noget omfang har vores teststrategi også været god, altså i forhold til at opspore sygdomme tidligt og, og forhindre øh, yderligere smitte. Nu er vi i en situation, hvor, hvor, hvor vi har en noget mere smittsom variant, der er svær at kontrollere med restriktioner, men som heldigvis giver langt eh, mildere symptomer. Og, og, og så er det her øhm, kontrolregime ikke nær så nødvendigt.
0: Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen, Alex Van Nopsnack. Det var så lidt. Politisk leder af Liberal Alliance. Altså i en debat i noget af tiden med Peter Velblom, som er fører hos Enhedslisten.
1: På den anden side af nyderne, der bliver vi altså lidt ved øh, coronarestriktioner. Vi skal snakke om PCR-test, fordi regionerne de vil flytte PCR-test fra hospitalspersonalet til dem, der er ramt på plejem og botilbud. Og det handler simpelthen om, at der er for få PCR-test til, at alle kan få dem. Så derfor så, øh, har de nu fået mulighed for at prioritere dem. Og det betyder altså, at hospitalspersonalet må nøjes med selvtest. Vi skal høre fra øh, formand i øh, øh, hvad hedder den, den Sygeplejeråd. Nej, det er ikke vi skal høre for. Vi skal få for Pernille Lohse, der er chef til at Danmark i Røden Hovedstaden, hvordan det kommer til at foregå. Nu er klokken otte.